0: und herzlich willkommen zu Ich bin dann mal mein Vater, meinem Podcast, den ich auch liebevoll als digitale Krabbelgruppe bezeichne. Schön, dass ihr da seid. Schnappt euch eure Dinkelwaffeln und Quetschis und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Ich bin dann mal Vater, dem Papa-Podcast. Mein Name ist Kai, ich bin verheiratet, 35 Jahre, wohne in Karlsruhe mit meiner Frau und meiner Tochter Hildi und vom Beruf bin ich Beamter und ich habe mir überlegt, einen Podcast zu machen, weil ich einfach über die Gefühle und Erfahrungen sprechen möchte, die ich gemacht habe als Vater und über, dass ich selbst oft vor der Frage stand, ähm, damit habe ich jetzt nicht gerechnet oder warum ist es jetzt so oder warum hat uns das einfach niemand gesagt, dass das jetzt gerade hier so abläuft und da möchte ich quasi eingrätschen und denen, die das noch vor sich haben, eine kleine Hilfestellung geben oder Tipps oder einfach so von meinen Erfahrungen berichten, die ich gemacht habe und vielleicht die eine oder andere Hürde nicht so hoch zu setzen, dass man einfach für sich, das selber entscheiden kann. Ich, dieser Podcast ist jetzt kein, kein Ratgeber oder so, der jetzt irgendwie den richtigen Weg vorgibt oder mit erhobenem Zeigefinger irgendwas verurteilt. Jetzt ist es einfach nur die Erfahrung, die ich gemacht habe und die möchte ich mit euch teilen. Dazu habe ich Experten mit mir an meiner Seite, die in den Folgen auch gute Tipps geben können und auch Ratschläge, die dann auch wirklich Hand und Fuß haben. Und ansonsten, wenn ich keinen Experten habe, ist mein Partner in Crime, meine Frau Marina dabei. und So wie jetzt auch heute. Und äh, ja, möchtest du dich vorstellen, Marina?
1: <lacht> ja, äh, hallo. Äh, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin die Marina, bin die Mama von der Hildi. Ähm, bin auch 35 Jahre, seit 18 Jahren an Kais Seite. Wir <lacht> haben dieses Jahr unsere Volljährigkeit gefeiert. Von daher äh, können wir, glaube ich, ganz gut auch miteinander quatschen, weil wir uns irgendwie in- und auswendig kennen ähm, und ich freue mich drauf auf diese Aufnahme und auf das Projekt, was, äh, was du vor dir hast, <lacht> bin gespannt auf alles, was noch kommt und, ähm, ja, und auch auf den Gesprächsverlauf von heute. Von daher, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, herzlich willkommen. Heute in der ersten Folge möchte ich so ein bisschen die Themen ansprechen, die wir in den nächsten Podcast-Folgen mit euch besprechen. Mal mit Experten, mal ohne Experten. Und ihr merkt es vermutlich, aber ich bin tierisch nervös bei meiner ersten Folge jetzt. Und das erinnert mich irgendwie so ein bisschen, um vielleicht auch schon das erste Thema anzusprechen, an die Nervosität, die ich gehabt habe, als Hildi kam. Und diese Gefühlsachterbahn war Hammer. Die Geburt, die kickt einen dann nochmal richtig. Das ist wirklich so, dass so als der erste Moment, als ich hier die auf dem Arm hatte, war dann wirklich in dem Moment stand dann so die Zeit still. Ich konnte mich daran erinnern, dass die Leute mit mir gesprochen haben, aber das war so wie wenn man das im Fernsehen kennt, dass die Ohren so zuschlagen, so pum, und dann hört man so ein leises Fiepen vielleicht noch oder so, so ein bisschen Tinnitus, dann hat man nämlich so ein bisschen Angst irgendwie auf einmal. Aber im Moment dreht sich dann einfach nichts mehr oder es dreht sich halt einfach alles um Hildi und dann lag die da und das ähm, es hat sich sofort alles geändert. Also es war so, man ist sofort auf so einem Anspannungsmodus gewesen. Marina hatte einen, einen äh, Kaiserschnitt, ich durfte damals rein zu dir mhm. und dann weiß ich noch, dass ich vorne an deinem Kopf saß und die dann da alles erzählt haben und dieser Kaiserschnitt durchgeführt wurde, der in seiner Gänze ja dann doch schon echt übel, da geht es schon übel zur Sache, muss man nochmal sagen, aber wir hatten ein super Team, eine tolle Anästhesistin, die bei uns saß.
1: Ja, genau, die so haben uns schon durchaus auch beruhigt, also gerade beim ersten Kind kann äh, sowas natürlich auch, wenn man es anders geplant hat, auch ein Thema, über das wir sicherlich noch sprechen eben. werden, Pläne, die man hat, bevor es ähm, dann zur Geburt oder auch zum Leben mit Kind kommt die Pläne, die man wie gesagt vorher hatte, eine normale Geburt dann auch äh, gemeinsam zu erleben äh, auf natürliche Art und Weise und wenn das dann nicht funktioniert und das heißt dann müssen wir einen Kaiserschnitt machen, das ist das natürlich auch erstmal ein einschneidendes Erlebnis ja. für beide absolut ähm, ja aber ich glaube das haben wir trotzdem als sehr emotionalen schönen Moment empfunden
0: ja das war so die Kleine kam dann vor und dann legt man haben sie die uns noch so ein bisschen hingelegt dass Marina sie dann auch sehen konnte und äh, danach musste man so quasi dann wurde das Kind halt zur ersten Untersuchung gebracht und da merkt man schon jetzt ist jetzt ist Money Time jetzt verlässt man die Frau geht rüber und da beginnt schon dieser erste Moment wo man weiß okay jetzt bin ich verantwortlich okay. und es ist einfach so man geht morgens ins Krankenhaus es war Hildi hat halt länger gebraucht als sie sollte und äh, dann geht man ins Krankenhaus und dann sagen die Ärzte okay wir leiten jetzt ein und dann merkt man, okay, es geht Schritt für Schritt und irgendwie kann man sich darauf vorbereiten, aber man kann es sich nicht so wirklich erahnen. Und auf, dann kommen nachts die Wehen und die Geburt beginnt und auf einmal ist man zu dritt. Zack. Und dann beginnt schon die Aber man Bürokratie. muss ja sagen,
1: man muss ja schon sagen, dadurch, dass ich den Kaiserschnitt hatte, ähm, waren wir zu dritt, klar, aber äh, im ersten Moment warst du zu zweit.
0: Ja, das stimmt auch. Ja, das ist richtig. Also man muss dann halt, man ist ja auch relativ schnell so ein Bonding, muss man dann herstellen, dass das Kind dann gleich auf die Brust gelegt wird. Und dann saß ich da einfach und mit ihr alleine. Und Marina war im Aufwachraum. Und das sind so Gedanken, wenn man dann so ganz alleine da sitzt, äh, da rechnet man vorher auch nicht mit. Also man denkt, man geht in diese Klinik, es läuft normal, und dann ist man so zusammen und hat so, ein, so einen Kuschelmoment. Aber es ist, also wenn man sich so umhört, ist es bei vielen gar nicht so gewesen. Also es gibt selten welche, die entweder sind das die, die schon Kinder hatten, oder halt viele, aber bei vielen ist irgendwie irgendwelche Komplikationen. Also es war immer.
1: Und sowas erfährt man aber halt auch eben immer eher im Nachgang, wenn man sich austauscht und unterhält. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen. Der Grund, warum du diesen Podcast auch machst, ist auch ein bisschen als Austausch auch zu sehen äh, oder zu erzählen eben von von deinen Erfahrungen, die ja. dann die Zuhörerinnen durchaus dann auch als, als Austausch irgendwie wahrnehmen können. Ne? Ja, also, auch für genau.
0: Papas und Mamas. Also es ist jetzt die Erfahrung machen sollen, dass es auch woanders so ist. Oder Mensch, das hat uns niemand gesagt. Wenn dann vielleicht eine Oma oder ein Opa zuhört und hört, wie wir über Süßigkeiten denken, dass vielleicht doch die Oma oder Opa sagt, okay, krass, ja, vielleicht hätte ich, vielleicht sollte ich nicht vor dem Frühstücken Schokoriegel reindrücken, nur weil es mein Enkelkind ist. <lacht> aber ja, ähm, aber das ist so, wenn wir zurück auf die Geburt gehen, man ist dann so, man kommt auf das Zimmer und ab dem Zeitpunkt beginnt Bürokratie. Oh ja. At its best. Es geht so wirklich sofort los mit irgendwelchen äh, Urkunden, man muss sofort das Stammbuch weitergeben, der Name muss eingetragen werden. diese Und das das Schlimmste, was ich fand, war wirklich, wir brauchen den Eintrag mit der Steuernummer.
1: Ja, stimmt. Wir die brauchen Steuernummer. die
0: Steuernummer. Und dann um Himmels Willen, das Kind ist zwei Stunden auf der Welt und dann geht schon los. Name eintragen, Steuernummer und dann Geht das weiter? Und dann hat man da, dann, ich weiß noch, du lag, du bist wach geworden und hast das, bist wach geworden, hattest Hunger und durftest das erste Mal wieder Fisch essen, so.
1: Oh ja, das war Wahnsinn. Salami und, und ja, rohen Fisch, also roher Fisch ja. war es ja auch nicht, aber halt den Fisch, den ich sonst nicht hätte essen können. Ja, den man hat
0: in der Schwangerschaft halt gemieden hat. Ja. Und dann, und dann ging es auch schon los mit, äh, wir müssen uns gleich eintragen in das gita portal ja. Ich weiß nicht, ob's, ob es überall gleich ist, das kann ich nicht sagen. Also bei uns ist es so, dass man das Kind, wenn es dann geboren ist, in so ein Kita-Portal einträgt und ähm, dann sich auf die Kita-Plätze quasi bewirbt in diesem Portal und dann kriegt man eine Rückmeldung. Das muss man sich immer überlegen. Am ersten Tag trägt man sich in dieses Kita-Portal ein, weil man sich einfach <lacht> Gedanken macht darüber, dass es keinen Kita-Platz bekommen will. Ich nehme es vorweg über das Kita-Portal, kam von, ich sag jetzt mal, zehn Anmeldungen eine Absage. Der Rest hat sich <lacht> nicht gemeldet. So viel zu dem Thema.
1: Ja, genau, das war komplett überraschend. Also diese ich, Bürokratie,
0: so die tun. da schon, dann will man vielleicht mal schon mal irgendwie rüberfahren nach Frankreich oder so, weil wir hier an der französischen Grenze sind und dann geht es los, ja, man braucht den Reisepass, man braucht einen Ausweis oder irgendwie sowas und schon fängt man an, in dieses Bürokratieleben so reinzurutschen. Und das ist alles nicht das, was man sich so überlegt hat am Anfang. So das
1: passt nicht in die romantische Vorstellung. Ja, man man kommt Bürokratie so Deutschland passt nicht in die romantische Vorstellung. Ja, ja,
0: genau. Und dann hat man so für sich selber ja immer seine Pläne, so in der Schwangerschaft. Ich, wir saßen auf dem Sofa und dann hat man so für sich selber hat man dann so gedacht, ah, wie machen wir das? Ach, wenn sie dann, ich, wir wollen stillen und wir haben so.
1: Gutes auch, wir wollen stillen. <lacht> finde ja, ich, das, das find ich, find ich super Doch, also.
0: ich, denke, wir, ich denke schon dass wir das beide ab, ausgemacht haben dass, dass wir stillen möchten <lacht> oder ich denke schon dann kommt man auf einmal da in dieses in dieser Geburtsklinik und auf einmal sagt dann und sagt die Hebamme die dann da ist oder die Kinderkrankenschwester ja da kommt nicht so viel Milch wir müssen mal nach und auf einmal sitzt man da ja, und jetzt? Jetzt ist kein Stillen angesagt. Alle sagen, man muss stehlen, man muss stehlen. Das ist so gut für das Kind und was ist, wenn es nicht geht? Da muss man sich halt vielleicht auch dann mal vorher Gedanken drüber machen. Wir haben es nicht. Genau. Für uns gab es keine Alternative, ist vielleicht auch ein bisschen naiv oder nicht. Naja, so. Naja,
1: beziehungsweise wir haben, ähm, wir haben ja eher so gedacht, äh, wir wollen uns, wir wollen uns nicht den, wir wollen uns nicht verkopfen, dass es doch sein könnte, dass es nicht klappt sondern gehen optimistisch an die Sache ran und ja. bereiten uns jetzt mal nicht auf eine andere Situation vor. Was ja. dann im Nachgang vielleicht gar nicht so schlau war, ja. weil du eine ziemliche Rennerei hattest. Ja,
0: und das war dann, das kam dann zusätzlich noch hinzu. Dann hat man eh schon so diese, diese Nervosität, weil jetzt kommt da so ein kleines Mini-Würmchen an, das quasi einfach nothing kann, außer oben rein, unten raus. <lacht> und äh, einfach so belustigen und schon so ein bisschen so hin und her bewegen oder so, aber man merkt halt einfach, das ist jetzt so ein ganz kleines, zartes Ding, das, egal was man macht, einfach zu 100 Prozent darauf angewiesen ist, dass du dich jetzt wie ein Vater oder eine Mutter verhältst. Also das war für mich so ganz eigentlich, Vorher habe ich auf mich geachtet oder auf dich, wenn du krank warst, aber selbst bei einer Männergrippe, da bin ich natürlich auch gestorben aber jetzt mache ich jetzt heutzutage habe ich eine Männergrippe und stecke sie weg
1: ja und, und bringe das Kind die in wegsteckst. den Kindergarten und also es ist gar kein Vergleich mehr zu früher also ja, du hast so gelitten, kind, gelitten 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 und jetzt so ein bist Kind du sehr kann tapper. auch
0: so eine halbtödliche Männergrippe heilen definitiv Oder da bin ich jetzt bulletproof, da kenne ich nichts.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja, und dann geht es halt so, dann hat man die, die Erfahrung zum Beispiel bei uns war so, wir haben dann gesagt, wir wollen stillen und ich sage wieder, wir wollen <lacht> wir haben dann gesagt, wir haben gesagt, Marina soll stillen. <lacht> und äh, dann haben wir halt einfach so gedacht, ja, das funktioniert und dann kamen wir nach Hause und wir mussten, ähm, wir mussten zufüttern, immer so peu a peu, es war so von Zeit zu Zeit, weil nicht so viel Milch kam, aber dann war, dann hat uns keiner gesagt: Ja, mach doch einfach mal, ähm, mach doch die Flaschen mal vorher sauber. Wir hatten viele Flaschen, wir hatten auch mehrere und unterschiedliche, das ist auch wichtig.
1: Ja, ähm, aber genau, aber wir hatten wahrscheinlich zu viele unterschiedliche und auch mit <lacht> unterschiedlichen Größen und so, also das war ähm, ja Null nicht schlau.
0: Ja, also das, wenn man die mehreren Flaschen waren gut, aber. Auch mal sauber machen vorher. Und dass man nicht erst dann in dem Moment, wenn man nach Hause kommt, die Dinger noch abkochen muss. Weil die sauber sein müssen. Ist ja ein Logo. Und dann gibt es halt solche Dinge, da, da rechnet keiner mit. Aber es sind halt auch solche Themen. Dann hat man zum Beispiel irgendwann, ja, welchen, gib dem Kind doch mal einen Schnuller. Welchen Schnuller?
1: Naja, Was? zumindest, oder das. Und wir haben eigentlich, das war auch einer dieser Pläne, genau. auf die Liste setzen, äh das machen wir auf gar keinen Fall, äh, die wir uns vorher vorgenommen haben. Äh, unser Kind kriegt keinen Schnuller, weil da müssen wir oh, dem ja. Kind es ja auch wieder abgewöhnen. Genau. Pustekuchen. Also ähm, das Erste, was die Hebamme nach, ich weiß gar nicht, drei Wochen oder so zu uns gesagt hat, das Kind hat einen relativ starken Saugreflex, Gibt ihm doch bitte oder gebt ihr doch bitte einen Schnuller. Und das wir das so, halt so unentspannt. okay. <lacht> ja,
0: richtig, die war halt einfach auch hart unentspannt und äh, wir wussten nicht und dann hat man halt auch dann hat man halt auch für sich selber natürlich wie schon gesagt in dieser Schwangerschaft überlegt ah, kein Schnuller weil dann, das muss jetzt nicht unbedingt sein sonst gewöhnen sie sich dran und wir haben das Theater dann im Nachgang aber wenn dann halt wenn dann der Schnuller drin ist und man merkt okay dieses Kind ist gerade einfach wie in so einem Schlaraffenland und nuckelt da dran und man merkt so wie das Kind sich nicht mehr anspannt und man selber wird auch ruhiger das sind alles solche Sachen, die. die.
1: Also, vielleicht noch ergänzend, ich muss schon sagen, der Schnudder war wirklich Gold wert, muss ja. man schon auch sagen. Also bei uns. Ähm, wir haben ihn gerne auch den Endgegner genannt, ja, <lacht> weil er das der tatsächlich Endgegner. auch war und wir dadurch ja. wirklich auch ruhige Nächte hatten. Also, die, die Hildi, die hat ähm, mit dem Schnudder wirklich relativ lange am Stück dann auch ja. früh schon geschlafen, was uns dann wiederum ja auch gut tat. Ja. Genau. Also, ja, liebevoll. Da haben wir ihn den Endgegner genannt und sie hat ihn sehr lieb gehabt, ihren Schnulli. Mhm. Ähm, mhm. Und okay. wir waren sehr zögerlich dann mit dem Abgewöhnen, aber letztendlich der eigentliche Abgewöhnungsprozess ging recht Ach, schnell. Easy. Genau. Das easy. nur vielleicht als Spoiler, da ja. wirst du sicherlich auch noch in einer anderen Folge drauf eingehen.
0: Ja, es war easy und dann hat man, man macht sich dann riesig Gedanken darüber, wie das ist, wenn man den abgewöhnen muss und am Ende es super easy. Wir haben jetzt in unserem, bei unserer Tagesmama, hier lieber bei einer Tagesmama, haben wir das so zum Ende hin, als es Richtung Kindergarten ging, haben sich quasi alle von ihrem Schnuller getrennt. Und dann ist das wie so ein, wie so ein Gruppenzwang gewesen bei den Kids. Die einen haben gesagt, ähm, ich mach's auch. Der eine ist in den Kindergarten gegangen, hat gesagt, ach, ich möchte jetzt nicht mehr, ab an den Schnullerbaum. Und so hat sich das dann so, die haben sich so die Klinke in die Hand gegeben. Das war schon ganz angenehm. Ja, und dann gibt es Situationen, es ist ja nicht nur der Schnuller oder irgendwie sowas, sondern dass man zum Beispiel auch plant, ah, oh, wir nehmen das Kind mit ins Restaurant und es schläft <lacht> dann im Kinderwagen. und No chance.
1: Naja, so also am Anfang ist das vielleicht noch möglich, ja. aber selbst das Schläft dann im ja. Kinderwagen und du kannst in Ruhe essen, ist halt nicht, weil das Kind äh, spätestens nach äh, zwei Stunden wieder ja. Hunger bekommt. Ja.
0: Dann geht man halt spazieren und sagt, okay, komm, wir gehen jetzt zu unserem Griechen, sagen wir immer. Man geht rein und dann ist das so dieses Temperament und das Leben da drin. Und wenn man dann am Wochenende dahin geht, dann ist das, dann ist da richtig Feuer im Spiel und so. Und das ist natürlich, das bedenkt man halt auch nicht oder hat man nicht so richtig im Kopf, dass natürlich auch diese Eindrücke auf das Kindheit einprasseln. Und dann kann es doch mal sein, dass sich so ein, Restaurantbesuch mal abgebrochen werden muss oder so. Oder dass man genau. rausgeht, wie der erste damals, als wir mit unseren Freunden essen waren. Mhm. Das war schon so, dass wir dann, dass die Kids gemerkt haben, da waren mehrere Kinder, dass die halt nervös wurden und dass man, und dann geht man halt raus. Dann ja. kann man das nicht mehr so machen wie früher, dass man sagt: Hey, wir gehen jetzt schön zum Griechen, ziehen uns da 12 Usos rein und ähm, trinken noch zwei Bier und so Suflaki und dann gehen wir um halb elf wieder nach Hause. Das ist ja auch logisch. Aber selbst diese Vorstellung, die man dann hat, dass man vielleicht nicht bis elf bleibt, sondern bis acht, weil man halt vielleicht auch erst um 19 Uhr hingeht, weil der Schlafrhythmus so war und äh,
1: nichts. Ja, ist ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, du dein Leben vor dem Kind nicht mehr mit dem Leben mit Kind vergleichen ja. kannst. einfach. Also es ist schon einfach eine Änderung von ja. einer eher von einem eher selbstbestimmten Leben zu einem, muss man schon sagen, auch durch das Kind bestimmt ja. das Leben, ähm, wo wir uns ja bewusst für entschieden haben, ja. aber was wir nicht so bewusst auf dem Schirm hatten.
0: Nee, also, also wir haben
1: uns andere Sachen vorgestellt, haben gedacht, das können wir einfach weiterhin so durchziehen wie bisher, aber das ist nicht so. Nee. Und je älter, je älter die Hildi geworden ist, desto schwieriger wurde natürlich so ein... Restaurantbesuch auch, muss man schon auch sagen. Ja,
0: aber ich habe das Gefühl, dass es wie jetzt, es ist so wie so eine Parabel. Es geht so, jetzt geht so hoch. Der Höhepunkt und war und jetzt geht es wieder Höhepunkt runter. war und jetzt geht es wieder runter, weil sie jetzt mit, mit dem Kellner, den wir halt auch, mit dem wir auch schon Jahre per Du sind, sag ich mal, <lacht> den hat sie jetzt auch als Freund und der hat natürlich auch mit seiner griechisch charmanten Arsi auch um den Finger gewickelt. <lacht> Und dann gibt es halt auch immer mal was und so, also das ist schon ganz gut. Und dann kann man auch wieder so sein Leben so wieder, das kommt dann schon, dass man sagt, es wird wieder normaler, aber es gibt Tage, dann nehmen wir uns vor, wir wollen essen gehen und schön gemütlich dort sitzen und vielleicht das, den einen oder anderen Vino trinken. Aber da ist immer jemand, der ihm vielleicht noch wieder den Strich durch die Rechnung macht <lacht> und sagt, nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu sitzen oder die Vorspeise ist rum, ich habe keinen Hunger mehr und dann Geht's geht halt los? Diese Situation, die, die erahnt man, aber die kann man sich nicht in der Vollendung vorstellen. Städtereisen, Reisen an sich. Wir hatten zu unserer Hochzeit mal ein, ein Urlaub äh, geschenkt bekommen. Den haben wir eingelöst mit war sie.
1: Sieben Monate. Sieben
0: Monate. Und wir haben so langsam umgestellt auf Beikost. Beikost. Und ich sag euch, es war ein, es war Tabula rasa. Die Fahrt nach Berlin oder Brandenburg an Scharmützelsee. Das war übrigens ein sehr schöner Ort. Da kann ich jedem nur empfehlen, mal nach, nach Brandenburg, zu äh, nach Wendeschriez heißt das. Das ist ein kleiner Ort am Scharmützelsee. Der ganze Scharmützelsee ist schön. Hinfahren, Schalter aus, genießen. genießen. Das kann man dazu nennen. Auf jeden Fall waren wir auf dieser Fahrt und dann gab es Tabula Rasa. Und zwar mussten wir einfach, ich glaube, alle Dreiviertelstunde, Stunde. Ich
1: glaube, es waren acht Stopps, die wir äh, gemacht acht haben. acht Stopps.
0: Und zwar weil halt immer geknattert wurde. <lacht> es wurde halt immer geknattert. Also das war der Wahnsinn. Und ja, natürlich kann man jetzt doch wieder sagen, ey, was ist mit euch zwei los? Was denkt ihr euch, dass ihr bei Bikers? Ja, wir haben uns gedacht, okay, es kann vielleicht ein bisschen mehr sein. Wir haben auch ein paar mehr Windeln eingepackt für die Fahrt.
1: Aber sie wurden Nachbom knapp am Ende.
0: Aber sie wurden knapp, genau. Und natürlich haben wir das bedacht. Haben Aber wir das bedacht? Also wir, du hast zu mir gesagt damals, wir müssen ein paar mehr Windeln mitnehmen, weil ich habe ein bisschen Sorge, weil sie ja jetzt auf Beikost und dann ändert sich das Knatterverhalten. Und dann haben wir halt gesagt, ja, nehmen wir mal drei, vier mehr mit. ne? Aber vergiss es. Ja, das drei, vier fällt. hätte nicht annähernd gereicht. Also ab auf, auf dem Parkplatz und wieder wechseln. Ja. Und so ging das dann. Das, in diesem Ausmaß hat das uns auch noch nie jemand gesagt. weil Man beschäftigt sich damit ja auch nicht. Also es ist ja schon so, dass wir uns ja auch vorbereitet haben und vieles wussten wir und vieles haben wir uns überlegt. Und, aber man kann sich in dieser Gänze nicht drauf vorbereiten. Nicht auf, äh, apropos, ähm, apropos, da kommen wir jetzt nachher noch zu, aber ich nehme es jetzt einfach vor, weil wir bei diesem Thema sind. Es gab ein Kackprotokoll. Ein Kackprotokoll. Es war so, dass, da muss ich nochmal eben kurz drauf kommen, wir haben einen Freund, der ist Kinderarzt und äh, den können wir, immer. der wird auch in einer Folge dabei sein und Rede und Antwort stehen. Und den können wir, wir haben das Glück, dass wir ihn per WhatsApp Tag und Nacht anfragen können mit unseren Wehwehchen, die wir haben. Und, das und wir hatten sehr wir viele sehr, Fragen. Aber,
1: <lacht> ja.
0: ja. Und oh. das ist natürlich das Glück.
1: Ja, aber unter anderem eben.
0: Das Dieses, Ja,
1: eben, eben diese Frage sagen. in der Beikostumstellungszeit. Und es war nach dieser Reise mit den acht Zwischenstops, dass Madame äh, an unterschiedlichen Tagen und unterschiedlichen Farben und Konsistenzen die Windel knallert hat. Ein buntes Potpourri. Und uns das irgendwie auf eine gewisse Art und Weise irritiert und ähm, beunruhigt ja, hat. Und das und genau. genau, weil wenn man als das erste Mal Eltern ist, ist das auch neu. Also ja. im Prinzip ist ja alles neu, was man so miterlebt. Das ist ja nicht nur das kleine Kind, was irgendwie alles neu erlernt, sondern auch wir als Eltern erlernen alles ja. neu. Und um das erklären zu können, habe ich tatsächlich <lacht> acht, <ist> <lacht> acht verschiedene Fotos erstellt von acht verschiedenen Windelfüllungen ja. und habe ihm das mit Daten und Uhrzeiten dann ja. äh, per WhatsApp zugeschickt.
0: Und da hatte dann der liebe sein <lacht> Kackprotokoll.
1: Sein Kackprotokoll hatte Spaß daran, ja. aber konnte uns natürlich dann auch beruhigen, ja. weil das in der Beikost-Umstellungszeit äh, ja. eine ganz normale Sache ist. Ja. Ja. Aber es war ähm, auf jeden Fall, hat es zu Amüsement geführt. Wir wären
0: auch jetzt ein ganzes Stück entspannter. Also das ist schon so. Um darauf wieder zurückzukommen, was wir mit Reisen meinen, dass, man, dass es einfach nicht mehr so funktioniert. Wir waren in Berlin, hatten uns vorgestellt, hey, mit Oma, wir waren zum Coplay-Konzert in Berlin. Und Oma hat auf sie aufgepasst. Und wir haben gedacht, okay, dann nutzen wir die zwei Tage und tingeln mit Oma mal durch Berlin. Forget about it.
1: Städtetrip mit Kind Städtetrip mit haben wir uns jetzt erstmal. Zweimal ähm,
0: mussten wir es Also die haben halt einfach keinen Bock drauf. Die haben ja. keinen Bock drauf, was ja auch irgendwie logisch ist, durch ja, die Stadt verständlich. zu rennen. Aber und wie die gesagt Die wollen spielen und machen und tun und kein,
1: Städtetrip mit Kind erstmal ins Backlog gelegt jetzt.
0: Ja, so, so kann sagen. man so sagen. Kann man mit Leben, aber das Manche erzählen halt, ja, bei uns läuft das super. Unser Kind setzt sich in den Kinderwagen und lässt sich quasi sieben Stunden durch Berlin schieben. Das macht unsere junge Lady nicht. Die nee. macht dann schon. Und, die, und meistens ist es so, dass man diese Geschichten dann hört. Wir machen Städtetrip mit unserem Kind von denen, die es halt können. Wo das Kind halt sieben Stunden da ist. Aber die, die es nicht können, die erzählen darüber natürlich auch nicht. Und das muss man dann halt bitterböse lernen. Also man muss das schon mal so vorher testen, glaube ich. So ja. mit so einem, so einem Semi-Städtetrip, wo man einfach so sagt, okay, wir probieren es. Und wenn wir da nicht, so haben wir immer noch ein Backup und können, keine Ahnung, wieder nach Hause fahren und im Garten spielen oder so.
1: Aber ich glaube, um den Punkt noch mal ganz kurz aufzugreifen, den du jetzt gerade angesprochen hast, dass wenn es gut läuft, spricht man drüber. Wenn es schlecht läuft oder man sich auch schlecht fühlt mit Situationen, spricht man vielleicht nicht unbedingt drüber. Ich glaube, das ist so ein mh, so ein Gewissenskonflikt, den viele oder den wir ja auch als Eltern äh, durchaus haben, dass man auf der einen Seite seine eigenen Bedürfnisse vielleicht auch irgendwie umsetzen möchte. Sowas mhm. wie, also wir haben früher halt sehr viele Städtetrips gemacht und haben das ja. sehr gerne gemacht und sind auch meilenweit durch die Städte gelaufen. Ich weiß nicht, wie viele Schritte wir gesammelt haben immer. Und sich dann einzugestehen, dass das vielleicht jetzt einfach vorbei
0: ist für die nächste vorbei Zeit.
1: Vorbei ist erstmal. Weil man, oder weil wir, ähm, weil es uns wichtig ist, auch auf die Bedürfnisse unserer Tochter zu achten und dann aber auszusprechen, dass man das eigentlich ziemlich scheiße findet. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so, das, das macht einem erstmal ein schlechtes Gewissen als ja. Eltern. Und, oder uns als mhm. Eltern macht es erstmal ein schlechtes Gewissen, aber. Eigentlich ist es gut, sowas auszusprechen. Warum man, man, darf, also man darf, glaube ich, schon über diese Themen auch sprechen, wie man sich selber in so Situationen fühlt. Ja, Und das ist auch wichtig. Auch das wiederum ist, glaube ich, ein ja. sehr, sehr großes Thema, was du auch immer wieder aufgreifen wirst in diesen Folgen, ja, was dich ja das, auch als Vater beschäftigt.
0: Vor allem das Thema, als so das schlechte Gewissen-Thema. Das macht einem schon so ganz oft Gedanken. Also ich fühle mich dann immer schlecht, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, man einfach eine Entscheidung trifft, aber ihr nicht passt. Wir, wir waren in Griechenland, hatten wir auch so einen Tag in der Stadt, da sind wir dann mal rein in den Ort und dann hat man so gedacht, hätten wir, das hätten wir wissen können. Und dann fühlt man sich schlecht, weil das Kind schlecht drauf ist und traurig und am Limit läuft. Und diese Gefühle darf man schon haben, aber dann muss man, das kann halt passieren, in meinen Augen. Also es ist so, es gibt hin und wieder schlechte Momente, wo man so selber denkt, oh, hätte das jetzt habe ich das jetzt richtig gemacht, aber das ist so, das begleitet einen irgendwie von Anfang bis auch jetzt noch. Also es ist wirklich so, dass es Situationen gibt, wo, die wir entscheiden und dann hat man doch wieder ein schlechtes Gewissen, weil man denkt, ah, jetzt, jetzt, jetzt weint sie wieder, weil, es einfach, weil wir zu lange gefahren sind oder ist sie halt irgendwie nörgelig oder so, weil irgendwas ist und dann hat man, bezieht man das halt einfach auf sich erstmal und denkt, so ah, und das ist vielleicht auch nicht immer. Manchmal ist es auch einfach, weil, weil irgendwas anderes ist. Vielleicht, weil sich ein grippaler Infekt ankündigt oder so und die ist gar nicht böse, weil sie gerade in der Stadt rumtingeln muss, sondern halt sie einfach, einfach… nicht fit ist, weil sie Genau. Nicht, ja. Und das muss man halt auch, und dann, dann weiß man schon und man lebt dann ja auch so mit rein. Also man, irgendwann checkt man das. Was zum Beispiel auch niemand sagt, ist, wenn ich im Freundeskreis oder bei Bekannten und Verwandten diese Vergleiche anfange, sagt einem auch keiner. Dass man immer permanent irgendwie das Gefühl hat, man muss das Kind vergleichen, dieses Gefühl. Also selbst wenn man das nicht möchte, treiben die anderen einen dazu, das Kind zu vergleichen. Gerade die im gleichen Alter, dann hat man immer das Gefühl, der eine läuft schon und schon denkt man, oh, müsste unsere auch laufen, ist die Entwicklung normal. Und da muss man wirklich, also ich muss da wirklich, ich habe das auch gehabt, ganz viel, dass ich so gedacht habe, oh Warum läuft die denn jetzt noch nicht? Die anderen laufen schon, die sind schon anderthalb Monate kleiner. Das ist völlig absurd, weil immer, wenn wir uns diese Problematik gestellt haben, hat sich die Problematik wiederum von selbst gelöst. Also es war wirklich so, dass ich sagen muss, forget about it. Das war nie so, dass ich mich hätte... Deswegen so stressen müssen. Oder manche, manche Kinder essen ganz viel. Hildi hat wenig gegessen. Und dann macht man sich Sorgen, ist sie krank? Hat die keinen Hunger? Ist es schlecht? Muss man zum Arzt? Und so. Und dann gibt es so Gefühle wie zum Beispiel, wenn man nachts, wenn das Kind so nachts neben einem gelegen hat. Und dann ist man so nervös, weil man auf einmal das Kind nicht mehr hört. <lacht> Stille. Und dann denkt man, oh, und dann krabbelt man ganz vorsichtig dahin und hält so wirklich das Ohr quasi in die Nase rein. Und dann, und dann hört man so ganz leise so. und dann weiß man, ah, sie ist noch da. Und dann diese, diese Ängste, wenn man das Kind anguckt und merkt, sie atmet nicht, natürlich atmet sie. Aber es ist, die das hat auch keiner. Man hat immer, man stirbt sofort den Tod selber. So, ah, oh Gott, was ist da los?
1: Ja, das Lustige ist ja, dass das die Gedanken, die dich früher so äh, den ganzen Tag über irgendwie beschäftigt haben, waren äh, sehr häufig, was essen wir heute Abend? Ja. <lacht> ja. Oder. Ähm, Schon morgens. Keine Ahnung, gehen wir heute was essen? <lacht> Nein. <das lacht> aber, ähm, nee, also aber seit die Kleine da ist, ähm, kreisen deine Gedanken tatsächlich ja sehr häufig ähm, um, um sie, um ihr Wohlbefinden, um. Äh, auch ihr Essverhalten, in der Tat. Ja. Das ist ein sehr relevantes Thema bei dir. Ja. Ähm, sicherlich auch eine Podcast-Folge wert.
0: Möglicherweise, muss ich mir mal überlegen.
1: Genau, ja, ja. ich glaube, diese Gedanken, Herausforderungen, Ängste, die man auch als, als Vater durchaus hat, die sind bei dir auch sehr präsent mittlerweile und ja. haben andere Dinge verdrängt.
0: Ja, natürlich, ich denke jetzt, ich denke immer noch viel an Essen, aber jetzt eher Ja, so. stimmt,
1: <lacht> die Frage kommt auch schon ab <lacht> ja, und zu. Ja, ne?
0: schon, aber damals war es schon anders, da hatte ich dann eher keinen Hunger, weil ich Angst hatte, dass sie nicht vernünftig isst und da war mir lieber... Dass ich zugucken kann, wie sie ist, oder man ist eh so unfassbar nervös. Das oh, Kind ist.
1: Ich, ich kann mich noch, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber lustige Geschichte vielleicht noch. Ich kann mich noch erinnern, dass gerade in der Anfangszeit <lacht> unser Abendessen sehr oft einfach zu kurz gekommen ist, weil wir dann hier im Wohnzimmer saßen und gemeinsam irgendwie die Zeit verbracht haben und die Kleine dann auf, äh, sehr häufig auch auf auf deiner Brust eingeschlafen ja. ist und du ähm, sie halt festgehalten hast und mit den Händen überhaupt nicht an den Essen kamst und ja. ich dich dann füttern musste. Ja, das, <lacht>
0: das, das, das ist quasi die Revanche beziehungsweise der Payback, den ich dir quasi in der Schwangerschaft gegeben habe, indem ich dir die Zehnägel lackiert habe. Oh ja, oh ja. Weil du nicht mehr runterkamst. <lacht> Dafür hast du mich jetzt gefüttert, als die Kleine dann. Dann lagen sie quasi beide bei mir in den Arm, die eine auf der Brust, die andere im Arm und beide haben geknackt. Ja. Ja, genau. so waren die ersten Abende. Dann wurde man entspannter, aber vorher war man, was, wo, drauf ich, was für mich eine, ein Schlüsselerlebnis war, war damals, als ich so unfassbar nervös war, als wir zu Hause waren, ob sie gut schläft, ob sie, ist sie warm genug angezogen. Es war August, es war bröllend heiß und alle Kinder waren irgendwie immer warm angezogen und ich dachte immer, das ist doch zu heiß und, dann hat man halt immer seine Gedanken und ich weiß noch, wir hatten, dann gab anfangs gab es ein bisschen Probleme, mussten wir dann auch noch mal ins Krankenhaus. Aber in dem Moment, als unsere Hebamme dann endlich kam und das erste Mal uns so hielt die begutachtete, sage ich mal, da ging die Tür auf und dann kam einfach so eine Lichtgestalt rein. Ah. Ja. <lacht> die schwebte dann so quasi in meinen Augen in diesen Raum rein und die erfüllte dann so gleich den ganzen Raum mit Ruhe. Das ist das war eine erfahrene, ich, wenn sie diesen Podcast hört, bitte sei mir nicht böse, ältere, äh, erfahrene Hebamme. Und die hatte einfach schon, ich glaube, geführt sieben Millionen Kinder auf dem Arm. Und die nahm, die sagte, wo ist denn die kleine Maus? Und dann nahmen die die ohne, wirklich so, ohne Berührungsängste. Und ich hatte Angst, hatte Kopf hin und her fällt. Und die nahm sich die <lacht> kleine Maus und guckte sich die an und war halt einfach dann da und hat uns so wirklich gesettelt. Und ab diesem Moment, da war dann so, da war man so für diesen Moment, war man ganz ruhig, man konnte seine Fragen stellen und die hat dann auch gleich geantwortet und man hatte so, wie viel soll ich denn zu trinken machen, wenn die, die hatte gerade. Ja, dann mach ja doch das, was drinnen bleibt, bleibt drinnen und das, was halt, was er nicht trinkt, hört es wieder auf. Ja, logisch, klar. Aber ich, da kommt wir nicht drauf.
1: Ich, ich komme gerade, also es kommt mir gerade so, aber wir haben es irgendwie mit Protokollen, glaube ich. Weil wenn du jetzt von, dem, von den äh, Flaschen und vom Trinkverhalten sprichst, <lacht> wir haben tatsächlich anfangs, eben weil die Kleine am Anfang ein bisschen Probleme hatte mit, mit dem Trinken, auch da Protokolle geführt. Ja, Was aber dir das lag durchaus aber auch, auch sehr wichtig am, war.
0: Das lag aber auch am Krankenhaus. Ja. Weil wir das da anfangen mussten. Wir wären da, glaube ich, so alleine nicht drauf gekommen. Aber... Haben sie ja, dann also, noch eine
1: Weile fortgeführt.
0: Ja, natürlich. Aber das ist auch, das gibt ja auch selbst einem Sicherheit. Also wenn man dann so, mir hat das Sicherheit gegeben, wo ich, wenn ich selber drauf gucken konnte, was hatte sie denn heute Morgen, was hatte sie dann, was hatte sie dann, was hatte sie dann, hatte sie dann? und wenn ich dann selber für mich sehe, da war es okay, da war es okay, da war es okay. Weil man ja weiß, wie viel sie so ungefähr trinken, so roundabout. Und dann kann man sagen, okay der Tag war gut. Und dann sieht man auch, okay, es läuft automatisch und irgendwann wird man auch cooler. Ich wurde dann auch cooler, aber am Anfang hatte ich Schiss und auf jeden Fall hat diese Hebamme so viel Ruhe reingebracht, dass ich für mich selber gemerkt habe, okay, das ist eine Erfahrene, die weiß, was sie tut und das ist wichtig. Und da haben wir uns dann quasi entschieden und das ist jetzt mein, mein erster Tipp quasi, so also mein richtiger Tipp, den ich geben kann, legt am Anfang fest, auf wen man hören möchte, wenn man Fragen hat. Weil das Thema Baby und Kind und Erziehung und Essen und Trinken und Schlafen und was nicht, alle Windeln und etc. BP Schnuller. Da gibt es eine Million Experten, aber auch eine Million Meinungen. Und wenn man sich dann einfach an einen festhält und sagt, okay, dem vertraue ich jetzt und das kann eine Mama sein, das kann eine Hebamme sein, das kann eine Freundin sein, das kann ein Bruder sein, eine Schwester, und wenn man denen vertraut, dann kann man sagen, okay, und darauf haben wir jetzt, die haben vier Kinder großgezogen, also einfach erfahrene Eltern. Und dann nagelt man sich an denen fest Ja. und macht es so.
1: Ja, unser wenn, Anker war in dem Fall die Hebamme tatsächlich. Genau,
0: das war unsere. Also wir, wir haben ja unsere, dann relativ schnell unsere Schnuller, Anti-Schnuller-Ansicht äh, über Bord geworfen, das war ja relativ zügig. Aber wir haben dann gemerkt, dass viele Freunde und Bekannte und Verwandte dir Tipps geben. Und die sind alle unterschiedlich. Und dann wird verglichen. Mein Kind trägt ja keinen Schnuller, aber deins. Und dann denkt man, oh, ist jetzt was mit meinem falsch? Dass das hast du Schnuller und Und da ist mein Tipp, hört auf eine Person und dann zieht's durch. Weil das ist für mich die, also für uns war das, die beste Entscheidung, weil so konnten wir straight and direct, immer hatten wir einen Ansprechpartner, der hat uns einmal was gesagt, wir haben es ausprobiert und dann hatte die auch Alternativen, also wir haben dann gemerkt, okay, sie trinkt noch nicht richtig und dann kam der Tipp mit der mit dem Sauger und so, also das sind alles solche Tipps, die man äh, machen könnte und
1: das war halt am Anfang, war es halt wirklich sinnvoll, da so einen, so wie ich gerade sage, so einen Ankerpunkt zu haben. Ja. Was im Nachgang für uns auch immer sehr hilfreich war, war natürlich der Austausch mit anderen Eltern und äh, Familien. Ne? Ja,
0: ja, absolut. Um eben
1: genau dieses Thema, äh, ach, es ist ja doch überall irgendwie ähnlich, das dann auch ja, die gab's ja mitzubekommen.
0: Auch, ja, und das war zum Beispiel, der Austausch mit Eltern ist jetzt zum Beispiel auch, dass man sich woanders trifft. Sei es in irgendwelchen Babykursen oder so. <lacht> Und, ja. da, und da, meine lieben Damen und Herren, <lacht> haben wir das nächste Problem. Da, das ist wirklich, der Austausch ist wichtig, man trifft sich, sich mit den anderen Mamas und dann ist Marina mit der kleinen losgetigert in irgendeinen so Kurs. und hat dann, da, da sind sie dann rumgekrabbelt und haben irgendwelche Massagen gemacht und dieser eine Kurs war dann auch so, dass die Kids dann so zusammen krabbeln, aber dass dann auch die Papas mit dabei und naja,
1: die durften zumindest mal auch. Also ja, mal die sind dann halt genommen. auch dazugekommen. Ja. Und
0: dann saß man da und dann krabbelten da alle die kleinen Mäuse rum. Und dann sage ich euch, dann ich drück's mal so aus, dann irgendwann ist das Schamgefühl, was man eigentlich immer hat, das, ja, das, das erdrückt einen. Weil ich war noch nie in einem Raum und habe so viele ja, Brüste <lacht> auf einmal gesehen. Also das war...
1: Was man als Mann wahrscheinlich normalerweise, wo man sagt, boah, geil.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ich sag euch ganz ehrlich, das ist ja dieser Gedanke, wenn ich das so erzähle, wow, aber das ist wirklich das Schamgefühl, erschlägt einen, weil man nicht weiß, wo man hingucken muss. Dann dreht man sich auf die eine Seite des Raums, dann sitzt die eine Mutter da, dreht man auf die andere, guckt man schon wieder vor jemanden. Und da muss man sich da muss man dran gewöhnen. Jetzt, nach einer Zeit, sage ich, okay, da guckt man so irgendwie, aber irgendwie ist es noch peinlicher, wenn man so hinguckt und wow, schnell wieder weggucken. Für die Mama mag das vielleicht anders sein oder so. Aber da lernt man dann schon so, dass man auch für sich selber so das Schamgefühl runterschrauben muss. Weil sonst, nehmen wir das zum Beispiel, ich hätte früher niemals Laterne, Laterne gesungen. Heute Morgen war es noch der Fall. Oh ja mussten wir Disco in Hildis Zimmer machen, Jalousien wieder zu und mit Taschenlampen und Marina musste mit der Mundharmonika, die sie überhaupt nicht spielen kann, Laterne, Laterne. Also
1: ich fand, das klang super. Ja.
0: Ihr habt auch klasse das? gesungen. Ja, das Ja. Ja, war super. Aber so <lacht> läuft das im Leben. So, so läuft das im Leben. Man hat einfach keine Chance, weil jemand dieses Schamgefühl, wenn, wenn man mit seinem Kind Spaß hat, verliert man das Schamgefühl automatisch.
1: Ja, durchaus auch auf der Straße. Ne? Auf dem
0: Fahrrad. Ich fahre auf dem Fahrrad und singe Hänschen, klein ging allein. Und dann verteilen wir Ohrwürmer, nennen wir das. Hildi und ich, wenn ich sie zur Kita bringe, verteilen wir Ohrwürmer. Und dann singe ich morgens um kurz vor acht, fahre ich durch die Straßen von Karlsruhe und singe Hänzchen klein ging allein. Aber immer nur in einer Schleife kurz. Hänschen, klein ging allein, fertig. Und dann mache ich das drei, vier Mal an der Ampel und dann rasten die Leute links und rechts neben mir aus, weil dieser Song kennt ja jeder und dann muss man einfach mitsingen und dann haben wir einen Ohrwurm verteilt. Für mich selber, man verliert nicht nur so das Schamgefühl, sondern auch so irgendwie merkt man, die Selbstbestimmung ist fort. Wenn ich so für mich selber, der erste Besuch von einer guten Freundin von uns und ihrem damaligen Freund, die haben uns besucht, haben das Kind angeschaut und haben, es war ein schöner Nachmittag, wir haben uns einfach getroffen, gut unterhalten und die sagten einfach, ja, was, Wo gehen wir jetzt was essen? Und wir saßen dort völlig abgekämpft <lacht> und haben dann so für uns gedacht: Ja, erstens können wir es uns absolut nicht vorstellen, ne? Ja. Und zweitens hätte ich das auch gerne. Aber <lacht> wir haben jetzt ein Kind. Ja, genau. Wir würden jetzt auch gerne. Es war ein Samstag. Wir würden auch gerne.
1: Das war zum wieder gehen. War quasi der Vorschlaghammer, der ähm, uns. Ja. Dann der uns daran erinnert hat, dass wir jetzt halt gerade oder dass wir nicht gerade, sondern dass wir ab jetzt halt ein anderes Leben ja, führen.
0: Knallerhart. Und dann hat man halt diese Situation, dass man dieses Schamgefühl halt, also die Selbstbestimmung dann auch wie so, so eine Sehnsucht nach der Selbstbestimmung hat.
1: Plus eben das schlechte Gewissen, dass man diese Sehnsucht hat. Ganz weil genau. Weil man doch jetzt dieses kleine Würmchen im Arm hält, ja. worüber wir ja auch unfassbar glücklich waren und auch immer noch sind.
0: Das ist auch nie lang, dieses, dieser genau. Moment. Es ist so. Ach, da wäre ich jetzt auch gerne. Dann guckt man so sein Kind an und sagt, ach, vergärt aber, das ja. Leben kommt wieder.
1: Aber trotzdem, ich glaube, diese Gefühle muss man ja. auch zulassen können.
0: Und die kommen auch. Ist und dann, auch wichtig. Ja, und dann hat man halt so, es gibt so vieles, einfach so diese latente Dauermüdigkeit. Oh, ja. Das ist so... Man ist dauerhaft müde, dann ist das aber nicht immer zwangsläufig so eine Müdigkeit, die man so vom Körper her, ich schlafe gleich ein, sondern auch so eine Kopfmüdigkeit, weil man. So
1: eine Erschöpfung ja, einfach, genau, weil man kommt, halt jeden Tag einfach alles ja, gibt.
0: Man, und man, genau, und man steht morgens auf und es läuft in so einem ganz normalen Rhythmus jeden Tag dasselbe ab. Es gehen, schläft, trinkt, isst, schläft, trinkt, pupst, wechselt, waschen, alles wieder auf Vordermann bringen, waschen, wechseln, essen. So läuft es dann in so einem Rhythmus, der immer gleich ist.
1: Gut, aber es ist ja bis heute so. Also, wir versuchen ja wirklich tatsächlich ihr die größtmögliche Aufmerksamkeit auch zu schenken. Das ist ja auch Und gut. ja, also es ist schon oft ja auch so, dass wir uns aufraffen müssen, Dinge zu tun, ja, ähm, wo wir natürlich. vielleicht auch gerne mal äh, einfach einen Sonntagnachmittag auf der, Couch. Auf der Couch verbringen ja. würden. Nein, wir gehen sonntags nachmittags dann äh, auf den Spielplatz ja. oder Blätter sammeln oder. Oder man
0: geht nicht mehr morgens um zehn oder um elf auf den Markt, sondern man ist schon um 7 Uhr da. <lacht> Und man Na, kann nicht, ja. naja, um acht oder um neun, aber man ist schon sehr früh da und man, man kann nicht mehr diesen Kaffee trinken und über den Markt schlendern, sondern man, man schmeißt den Kaffee quasi so in sich hinein genau und haut sich noch schnell das Croissant rein. Ja. Guten Bergplatz, schöner Markt, jeden Samstag in, in Karlsruhe. Karlsruhe. Sehr gut, sehr mhm. gut, sehr gut. Guter Kaffee, gutes Brötchen, traumhaft. <lacht> und Nein. dann sitzt man da ja. und auf einmal ist das so, dass man so für sich selber so merkt, okay. Jetzt bist, du, jetzt bist du angekommen, du bist ein Vater jetzt oder eine Mutter. Ja. Also ich, ich bin jetzt der Vater und du bist eine Mutter. Und dann hat man so diese... <lacht> ich bin die
1: Mutter, ja. <lacht> ja,
0: <lacht> ja. das ist sicher. Ich bin
1: deine Mutter. eigentlich. Ja,
0: du bist die Mutter und ich bin der Vater. Ist doch ganz klar. Keine Ahnung. Das Nächste ist so, was man gar nicht bedenkt so, dass man auf einmal seinen Fotospeicher erweitern muss. Da rechnet man auch nicht mit. Auf einmal sagt das Handy, habe ich noch nie gehabt, speichervoll. voll. <lacht> Und da muss, muss ich noch eine, eine extra Karte mit rein oder nochmal eine, weil man halt, weil weil ich halt einfach alles fotografiert habe, alles. Das Kind hat sich einmal umgedreht oder hat sich zur Seite gedreht, hat ein schönes T-Shirt an, keine Ahnung, macht das erste Mal einen Daumen hoch oder man fotografiert 177 Mal irgendwelche schlafenden Positionen und dann ändern sich die Wäscheberge. Die Wäscheberge werden größer. Unfassbar. ja Ein Kind trägt nicht so viel, nicht so viel dazu bei, dass der dass man einen grünen Fußabtritt hier hinterlässt, erstmal, muss ich mal sagen.
1: Naja, erstmal, also bis heute. Gefühlt wird es immer schlimmer. Ja. Also es gibt halt ja so, es gibt ja so Essen, ja. Essen aus der Hölle. Also was man früher nicht so als das wahrgenommen hat. Aber heutzutage, wenn man das auf, wenn man das Kindern vorsetzt, ist es halt nicht das favorisierte Essen für Eltern. Sowas wie Pasta mit Tomatensauce gab es auch noch heute bei uns. Und ich, ich habe keine Ahnung. Selbst wenn man ihr ein, ein Stück Papier hinlegt, damit sie ihre Hände da dran abwischt. Nein, sie wischt ihre Hände einfach an ihrem Pullover ab.
0: Ja, äh. nicht so, dass sie den heute noch Kürbissuppe,
1: auch so was. So ein gutes Thema, was Eis. wunderschön immer auf den Pulli tropft. Ja. Oder Eis, Klebehände, Schokolade. Schokolade, oh, wundervoll. auch
0: ein, auch ein Thema. Äh, der Zug, den wir, der schon längst abgefahren ist, den wir uns wo wir uns in der Schwangerschaft gesagt haben, den behalten wir noch lange im Bahnhof. Das war, glaube ich, gefühlt. Der erste, der <lacht> abgefahren ist.
1: Naja, das auch nicht. Aber wir haben,
0: ja, wir haben schon darauf geachtet. Aber Zuckerfrei
1: man, im ersten Jahr haben wir definitiv durchgezogen. Ja. Dann wurde es nach und nach. Ja, und das ist halt dann, sind die, dann hat
0: man größere Kinder, die essen das. ruckzuck ist das mal im Mund. Und ist es einmal im Mund, ist man addicted.
1: Ja, aber nochmal zurück zu diesen. Gerade Eis, Schokolade, Klebezeugs, wenn man unterwegs ist, auch Obst und keine Ahnung. Ich kann sagen, und das, glaube kannst du bestätigen, Feuchttücher sind unser ständiger Begleiter. Und wir Endlich. sind große Freunde von Feuchttüchern. Und wir, jo. obwohl Hildi mittlerweile auch schon eine Weile keine Windel mehr trägt, haben wir auch im Rucksack immer noch unsere Wickeltasche ja. mit Windeln sogar drin, weil...
0: Ja, du die... Kaka damit aufsammeln. Ja, genau. Und das Kack auf dem Spielplatz. Denn die es gerne in eine Freikörperkultur. <lacht> <lacht> möchte ich mal sie sagen. Sie lässt
1: es raus, wo wo sie bock hat, wo sie gerade ist, ja. wenn man so mag. Ist
0: ja auch richtig, aber sie hält auch wohl mal auf. Aber gerade dann, wenn man irgendwie gerade dann, wenn man es vielleicht auch gerade nicht braucht, fällt ihr ein: Jetzt lass ich es mal raus. Ja. Und dann muss das und dann ist auch Alarmstufe rot.
1: Ja. Aber wir wollen Sie da auch gar nicht irgendwie nee. ihr das Gefühl geben, dass sie es jetzt zurückhalten soll. Aber um nochmal wieder den Bogen zu schlagen. Wenn der Fall der Fälle eintritt, dann ist es für uns tatsächlich relativ hilfreich, wenn wir so eine, so eine Pampers einfach haben und einmal kurz die Kacker aufsammeln und dann kann man das einfach wegwerfen, als wenn es eine volle Windel gewesen ja, wäre. Das ist ein guter ähm, Tipp.
0: Genau. Damit habe ich nicht, das habe ich nicht gewusst. Ich habe dann immer irgendwelche Taschentücher genommen und dann war der Taschentuch schon schon eingerissen. Na, ja,
1: auch schön. Zack war das. Ja.
0: Zack, war man drin. Nettes Thema. Ja. ja. Sie werden ja irgendwann größer. Sie werden ja irgendwann größer und dann kommt der Kindergarten dazu. Was ist mit den Bildern, die, man, die sie gemalt haben? Be behalte ich diese Tonnen an Bildern, die wir bekommen, wo dann vielleicht einfach nur ein Strich drauf ist oder ein Kreis oder hebt man die auf. Also, wir, ehrlich gesagt, wir haben sie noch im, zum Großteil. Und so langsam, muss ich schon sagen, irgendwann muss man auch mal aussortieren. Müssen wir uns
1: mal die Frage stellen, was ja, wir mit den Sachen machen. Welches dieser irgendwann...
0: Meisterwerke behalten wir? Ja. Das ist vielleicht die Frage. Aber diese Frage, das macht dann auch wieder was mit einem. Also so, solche Themen. Ist
1: vielleicht auch ein gutes Thema. Also du hast ja auch, vielleicht als kleiner Spoiler, in einer der kommenden Folgen wirst du dich ja auch mit zwei anderen Vätern zusammensetzen, ja. ein bisschen philosophieren über das Leben als Pater ja. ist glaube ich äh, auch ein sehr cooles Format und das ist ja beispielsweise auch so ein Thema, wie gehen denn die mit den ganzen Gemälden um? Ja,
0: manche sind ice cold, ich glaube manche sind so wie wir, save it. Ja. Ist schon witzig und dann werden sie halt älter und dann ist jetzt Hildi ist jetzt drei und war.
1: Ist jetzt in den Kindergarten gekommen, ja. Ja,
0: und dann merkt man so, okay, sie sie fängt jetzt an und entdeckt sich quasi selbst mit Freunden und findet einfach neue Leute und sie wird halt einfach älter und das ist schon, da muss man dann auch noch mit klarkommen, das kommt dann auch noch hinzu, wenn man merkt, okay, sie, sie werden flügge, da werden die sagen, die älter sind, ja, das ist noch nicht flügge, aber für mich ist das schon so ein Abkapseln, weil einfach jetzt zum Schluss noch eine Anekdote von heute, es war, Hildi war auf den Geburtstag eingeladen und <lacht> Äh, das war wirklich echt hart, peinlich, ist mir immer noch peinlich, die Eltern haben gesagt nein, die haben Hildi halt eingeladen weil der Sohn das wollte und äh, wir sind zeitgleich mit den anderen Eltern eingeladen gewesen und da kamen nur die Mamas die haben dann die Kinder abgegeben und sind weg und wir sind so ganz selbstverständlich in die, in die Wohnung rein und haben so gedacht ja, jetzt feiern wir mal den Geburtstag ne? und dann habe ich so irgendwann mal zu Marina gesagt, ey Marina, ist schon der Moment, dass wir gehen müssen? Frag mal, ob wir gehen sollen oder so. Aber nein, es war glücklicherweise noch so. Es war wirklich noch so geplant, dass wir dann auch noch da bleiben sollen. Also. Naja, oder
1: Sie haben es aus Höflichkeit gesagt. Vielleicht,
0: vielleicht haben Sie es <lacht> aus Höflichkeit gesagt. Naja,
1: wir hatten einen Nachmittag. Wir hatten einen
0: guten Nachmittag. Vielleicht war es für die nicht so geplant. Es war ein schöner Geburtstag. Und damit will ich eigentlich diese Sendung. Abschließend unsere erste Folge, das war die Anekdote. Ähm, ich denke, man hat An, äh, jetzt…
1: Wir konnten uns noch nicht trennen. Ja, genau.
0: Und äh, bunte Reise durch die Themenwelt, die wir anschneiden werden. Und das nächste Mal geht es dann los mit dem Thema so Schwangerschaft und wann haben wir uns entschieden, schwanger zu werden und diese ganzen Dinge. Und wenn ihr Lust habt, dann schaltet ihr nächstes Mal wieder ein und hört wieder zu und könnt vielleicht ein bisschen was rausziehen. Und wenn es euch gefällt, dann folgt uns bitte auf Instagram, ich bin dann mal Vater. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, ich bin dann mal gmail.com mit Anregungen, Kritiken, alles was ihr möchtet. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis bald.
1: Bis bald.